0: Ach, wie weihnachtlich doch alles ist. Immer noch bei dir, Amadeus? Ach, nur vom Feeling. Ha hast du noch eine Tanne stehen? Nee, ich habe keine Tanne stehen. Ich wusste, dass du lachst.
1: Ja, okay. Ich bin was. Da je, bin ich auch sehr je einfach
0: gestickt. Je älter der Simon, desto kindischer die
1: Witze. Ja. <lacht> ah, wie geht's dir mein Lieber, wie hast du die Festtage überstanden?
0: Ach, sehr gut, sehr gediegen, genauso wie ich es mir vorgestellt habe, einfach drei Tage mehr oder weniger nicht das Haus verlassen, alle Filme nachgeholt, Stark. die man in den vergangenen zwölf Monaten verpasst hat und äh, viel gelesen, viel gegessen und einfach eine sehr, sehr entspannte
1: und schöne Zeit gehabt, also sehr weihnachtlich halt eben. Und bei dir? <lacht> Auch sehr. Ich wollte zunächst mal eine Frage stellen, was dein Filmhighlight war der letzten Tage von denen, die du verpasst hattest.
0: Boah, das ist echt schwer. Um, Once Upon a Time in Hollywood auf jeden Fall geguckt, fand ich stark, hm. aber ich bin ja auch ausgeschriebener Tarantino-Fan. Ich will mich überhaupt nicht in die Diskussion begeben, ob das wirklich ein würdiger Nachfolger für Pulp Fiction ist, so wie Tarantino das ja selbst so ein bisschen äh, gesagt oder auch angeteased hat im Rahmen seiner Pressemarketing-Vorführung. Um, aber ich fand ihn wirklich gut und sehr kurzweilig und der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ansonsten mm. natürlich noch die letzte Staffel vier Blocks geglotzt. Um, mm, auch vorhablich. sehr, sehr schön. Also es hat mir auch gut gefallen. Vielleicht nicht unbedingt so der klassische Weihnachtsfilm oder die klassische Weihnachtsserie. Aber irgendwie. du, ne? Passt schon. Ich meine, da wird sich ja auch viel geschenkt und so. Also von daher, ähm, Du, ich
1: schenke dir noch ein Eino.
0: Oh. Ja, äh, genau. Das, war doch, das waren doch schon ein paar Highlights. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm. Was ich äh, sehr gerne glotzen wollte, was ich auch tatsächlich verpasst habe, ich bin ja nicht so der Kinogänger. Mir ist das halt einfach alles zu so teuer und ich habe keinen Bock, weil ich meine, ich habe zu Hause einen großen Fernseher und eine bequeme Couch und habe ich keine Lust halt deswegen für 97 Euro ins Kino zu laufen. Habe ich allerdings immer noch nicht Joker gesehen. Ich bin ja fest davon oh. ausgegangen, dass der vor dem Weihnachts Halt Mensch, Amadeus, wird.
1: blöd, ich muss jetzt weg.
0: Aber ja, also den habe ich noch nicht gesehen. Ich höre ja nur Gutes und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der einiges kann, aber den, den habe ich noch nicht geguckt. Und bisher noch nicht geschafft, der Irishman, was allerdings auch daran liegt, dass ich möchte ihn am Stück gucken. Und immer ja. wenn mir einfiel, dass wir den noch gucken könnten, war es aber schon irgendwie so 22 Uhr und ich bin alt. Und dann dachte ich so, nee den Chibi noch auf. Aber jetzt, ist, ich meine, so. wir sind ja jetzt kurz vorm Jahreswechsel. Ergo sind noch ein paar freie Tage, äh, die auch jetzt im Jahr 2020 zu Beginn stehen und von daher könnte man sich den ja da angucken. Also ganz ganz verloren ist es noch nicht.
1: Und damit sei an dieser Stelle verraten, die äh, aktuelle 46. Episode des Schulen podcasts die erste Episode des äh, neuen Jahres, des neuen Jahrzehntes, mhm. äh, ist noch im vergangenen Jahr, im vergangenen Jahrzehnt aufgezeichnet worden. Ja, äh, wir reisen sozusagen genau in die Zeit zurück. Ja, genau, Mensch. Aber wir haben, uns,
0: wir haben ja extra gesagt, wir werden die Episode so spät wie möglich aufnehmen, damit wir wirklich alle Releases mit reinnehmen können, weil es ist ja schon bekannt, um was es in dieser Episode geht, und zwar um die besten Sneaker-Releases 2019. Und wenn ihr diese Episode am 5. hört, haben wir versucht, sie als allerletztes im Jahr 2019 aufzunehmen, um auch wirklich gar nichts zu verpassen, denn da kamen ja noch ein paar Geschichten auf White Dunks, Raygun, SBs und so weiter und so fort. Und in vielen Listen sind die gar nicht mehr reingekommen. Wir haben uns das aber noch mit reingenommen hm. und von daher, ja, äh, frohes neues Jahr, aber trotzdem an dieser Stelle. Also nicht an dich, Simon, weil das wäre jetzt Quatsch, aber an euch alle, die ihr diesen Podcast denn dann hört. Ich hoffe, ihr seid perfekt ins neue Jahr gestartet und habt die ersten paar Tage wunderbar verlebt und freut euch hoffentlich auch auf wunderbare Episoden des Uschum-Podcasts im Jahr 2020. Und wo wir gerade schon mal bei diesem Thema sind, ich habe das jetzt zwar, oder wir haben das jetzt zwar ja häufig genug in diesen in dieses Internet reingeschrieben. Ich würde es aber gerne auch an dieser Stelle nochmal sagen, vielen lieben Dank für den gesamten Support im Jahr 2019. Es sind halt so viele geile Sachen passiert mit diesem kleinen, feinen Podcast. Und das haben wir natürlich auch den Leuten zu verdanken, die sich das die ganze Zeit reinziehen, allen Hörern und Hörerinnen. Deswegen vielen lieben Dank, Chapeau, Schaudern an euch. Ich hoffe, ihr bleibt uns 2020 treu.
1: Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Vielen, vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Und ein tolles Jahr 2020, euch und uns mit diesem kleinen Herzensprojekt.
0: Simon, was hast du denn an dem heutigen Tage am
1: Fuße? Ähm, ich hatte nur ganz kurz was am Fuß, das waren ein 99 V5. Wen würde es wundern. <lacht> ja,
0: Hast du nur so ganz kurz das Haus verlassen heute?
1: Ja, ich bin einmal ganz kurz runtergegangen, habe den Müll weggebracht und dann bin ich wieder hochgelaufen. Mensch, Mensch Amadeus, es ist... Knapp vor Silvester, ja, da ja, bewegt man sich jetzt auch nicht mehr so viel. Was hast du denn getragen? <lacht> hast du hast
0: zu Recht. Ich hatte den Jordan 1 Storm Blue an. Ich befinde mich ja jetzt gerade, wo wir diese Episode aufzeichnen, am wunderschönen Bins auf Rügen und ähm, genieße ein paar Tage am Meer. Und da habe ich, äh, äh, hab ich den Schuh mal ein bisschen ins Meer und an den um Sand gehalten und so. Und äh, bin ein wenig über die Promenade entlang geschlurft. Genau, Mensch. das war der
1: Storm Blue heute. Sehr schön, sehr, sehr schön. Stilvoll, stilvoll an der Ostsee entlang. Ja, na, siehst du, hat gehört, ne? Ist so,
0: ist so. Binz ist ja auch äh, hier ein sehr gediegenes Örtchen. Und da will man äh, ja auch nicht aus dem Rahmen fallen. Da muss man schon auch ein bisschen äh, drauf achten. Äh, ja, wie man so äh, ist, ne? ja, ja. Das äh. Ja am Meer ausklingen zu lassen, war, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Wer hatte die Idee? Ähm, meine Verlobte. <lacht> Und die hat sehr viele sehr gute Ideen. Ich weiß nicht, ob Richtig. ich auch dazugehöre, aber, <lacht> ja, schauen wir dann mal. <lacht> ja, Anderes noch, Thema. Ist. Wir haben ein bisschen Feedback aus der Episode zuvor, das war ja unsere große Weihnachtsepisode auch wenn die Themen natürlich nicht so sonderlich weihnachtlich waren, ähm, war es aber doch ganz schön, wie viele Leute halt an äh, dem Fragespiel mit teilgenommen haben das äh, du ja mit mir vollführt hast diese wunderbaren fünf Fragen, wo ich mich entscheiden musste zwischen Not und Elend, ähm, das war auf jeden Fall sehr schön, was äh, die Leute sich auch dazu überlegt haben, ich habe hitzige Gespräche darüber geführt, dass Leute auch gesagt haben, so nein, hättest du mal das gemacht Macht, wie kannst du nur... Ah, oder halt eben auch, ja, ich sehe das ganz genauso. Das fand ich gut. Ähm, aber halt auch in Bezug eben auf die gesamte Episode war das Feedback ein schönes. Wir freuen uns ja immer, von euch zu lesen. Und ähm, da an dieser Stelle... Erstmal noch ganz großes Shoutout an den guten Christian, aka Müsli, Der hat uns ja das äh, sehr, sehr witzige Cover zur Episode zusammengebastelt. Äh, er schickt uns rüber mit so, ach, ich habe eigentlich, ich habe jetzt nicht so wirklich Skills da, ne, aber Paint hilft und äh, wir fanden es halt geil. Deswegen vielen lieben Dank nochmal. Wir hoffen, das äh, kleine Geschenk hat dich noch passend zum Weihnachtsfest erreicht. Ähm, und der Peter Moritzmann voll guter Name übrigens, hat via Apple Podcast geschrieben, ähm, Vorfreude, jedes Mal aufs Neue. Ich hätte vor einem Jahr nicht mal ge überhaupt gedacht, jemals einen Podcast zu hören und jetzt hat er jede einzelne Folge gehört und er freut sich jedes Mal, dass was Neues kommt. Das freut uns natürlich, vielen lieben Dank. Chiffre 3 auch via Apple Podcast hat geschrieben, Sneaker sind ein geiles Hobby und haben mit Oshun einen mehr als angemessenen Podcast bekommen. Dankeschön. Ähm, der von sympathischen, kompetenten Hosts mit einer spürbaren Passion mit Leben gefüllt wird. Auch dafür vielen lieben Dank. Du das hast noch
1: keine Episode gehört, oder?
0: <lacht> Jetzt macht er dich nicht kaputt. Ey. Nee, das, ist, ey, das geht runter wie Öl. Vielen lieben Dank. Und der Rollchef auch via, via Apple Podcast hat geschrieben: die Jungs haben mich schon verdammt viel Geld gekostet. Leider geil. <lacht> Danke, dass ihr mal ein Tor zur Sneakerwelt geöffnet habt. Sehr, sehr gerne. Leute, vielen lieben Dank. Haut bei Apple Podcast weiterhin Bewertung raus, gibt fünf Sterne. Es hilft uns natürlich auch, diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen. Abonniert gerne bei Spotify. Hackt ihr die Tasten, was äh, YouTube anbelangt, was Facebook anbelangt, was Instagram anbelangt, slash oshon Podcast. Ihr kennt den Spaß. Sehr, sehr gerne. Das freut uns sehr. Yes.
1: Sehr gut, und da war doch noch was, genau. ne? Da war doch noch was. Amadeus, ich erinnere mich dran. Ja. Ich habe auf jeden Fall mitgemacht. Das <lacht> gab doch noch irgendwie war was zu, war ein paar Geschenke hier, oder?
0: Richtig, wir haben ja noch unsere Verlosung ähm, gehabt. Wir haben äh, zusammen mit äh, StockX einen 500 euro gutschein rausgeben. Ist okay, dürfen. ich nehme es an. Er war klar. Wir haben zusammen mit Rex haben wir äh, Sneakerboxen rausgegeben und wir haben einen bisher noch nicht veröffentlicht. Choo, und zwar den Kangaroos mit Glory Hole aka Reperbahn an euch rausgegeben. Und ähm, die drei Gewinner bzw. Gewinnerinnen wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt natürlich schon von uns kontaktiert. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle, die leider nicht gewonnen haben, wo die Weihnachtsfee leider äh, nicht den Namen gezogen hat. Du, gibt es eine Weihnachtsfee? Wir bringen, ja, natürlich
1: gibt es eine Weihnachtsfee. Muss, okay. So ähm, naja, das diskutieren wir aber nachher.
0: Okay, ähm, <lacht> <lacht> wir haben sicherlich in kommender Zeit oder in geraumer Zeit auf jeden Fall nochmal wieder was, was wir erst die, oh, in sie die heißt Verlosung schicken.
1: Jingle Bells. Boah, das ist ja dämlich, ey. Entschuldigung, ja, ich habe dich unterbrochen, ja, aber, nee. aber ich fand es witzig. Ach, zick.
0: Ja, okay, lass ich dir. <lacht> ähm, es kommen auf jeden Fall in Zukunft noch ein paar weitere Verlosungen, aber vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, Gewinnerinnen und vielen Dank an die Partner nochmal, dass ihr uns das zur Verfügung gestellt habt. Das finden wir spitze. So, jetzt aber. Kommen wir endlich mal in die Episode rein, weil das Jahr 2019 ist ja jetzt vorbei. Wir haben unfassbar viele Sneaker-Releases gesehen und erstmal wollen wir uns aber darüber unterhalten, welche
1: Top 3 wir ganz persönlich haben, rein subjektiv, so wie wir sind. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass das Jahr 2019 so wahrscheinlich das Jahr war, in dem ich sehr viel bewusster, beziehungsweise auch quantitativ sehr viel weniger gekauft habe als in den Jahren zuvor. Gut, das ist jetzt ähm, aber in deinem
0: Vergleich auch so gefühlt von 5000 runter auf 200.
1: <lacht> ich will, ja, ich will vielleicht, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runter. Aber <lacht> es lag bei mir auch in diesem Jahr so ein bisschen daran, dass ich so ein, zwei, drei Modelle hatte, die ich so gerne getragen habe, die ich so oft getragen habe, dass ich auch wenig Nutzen darin gesehen habe, mir Modelle zu kaufen, bei denen ich nicht das Gefühl hatte, dass ich sie ähnlich oft tragen würde oder dass sie die Schuhe, die gerade hoch in meiner Rotation stehen, verdrängen könnten. Ähm, es waren auf jeden Fall ein paar sehr, sehr starke Schuhe, die dieses Jahr rauskamen und mich hat Richtung Jahresende ähm, Richtung Oktober dann doch einer ein bisschen überrascht. Ich habe viel 1 Jordan dieses Jahr getragen. Ähm, insbesondere so im Frühjahr. Ich müsste jetzt noch mal lügen, was ich da... Ich glaube, viel Breto viel Royal, viel... Was habe ich denn noch so oft getragen? Ach, den 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 dem äh, Game Purple. Hast du den ähm, Lens
0: Mountain eigentlich auch häufig getragen? Ach. <lacht> Entschuldigung.
1: Wow, den habe ich jetzt nicht äh, wirklich kommen sehen und deshalb deshalb so ein bisschen schutzlos <lacht> ging, ging der Fall ziemlich direkt in mein kleines Herz aber oh, das Tut uns, mir leid, aber
0: wir können ja noch mal darauf hinweisen. Sollte jemals jemand den Lens Mountain weiß in was war? Zehn halb, ne? Zehn. Zehn. halb geht auch. Zehn, halb. Meldet euch. Wir haben tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, aber da hat es nicht hundertprozentig gepasst beziehungsweise dann nee. war der Schuh schon weg. Also von daher gerne weiter rein äh, äh, schicken die Deadstock. Nachrichten. Deadstock.
1: Ähm, ich habe eine Nachricht auch bekommen von jemandem, der äh, einen hatte. So eine sieben von zehn, acht von zehn, weiß ich gar nicht. Ähm, ich möchte ihn gerne selber rocken und äh, entsprechend bei diesem Effekt, den der Schuh ja hat, ist es mir wichtig, dass ich ihn wirklich auch Deadstock kriege und nicht schon so ein bisschen, ein bisschen vorgerockt, das wäre das wär zauberhaft. Aber hey, ja, ähm, es war tatsächlich so, dass ich viel Jordan getragen habe und ein 1 Jordan auch am Jahresende, den ich so gar nicht auf dem Radar hatte, dass er für mich taugen könnte, doch ein Schuh ist, der mir der mir dann persönlich am Ende sehr, sehr gut gefallen hat und eigentlich mein Favorite Jordan ist, weil er eben so unerwartet für mich ist, weil er mhm. nicht einfach grau ist oder nicht einfach weiß ist oder nicht einfach, einfach Lance Mountain heißt, ähm, <lacht> <lacht> sondern, sondern weil er bunt und wild und laut und Lack ist und das ist der 1er Jordan Fearless und ich feiere mhm. dieses Ding so unfassbar. Das ist wirklich krass. Also, ähm, ist das der stärkste Jordan 1 für dich in diesem Jahr? Also es gab dieses Jahr schon Einige Jordan-Modelle, die ich mir nicht gekauft habe, die ich nicht gewonnen habe in einem Raffle oder sonst irgendwas, die mir auch unglaublich gut gefallen haben. SB zum Beispiel mit dem LA to Chicago oder Paris to NY. Aber die habe ich ja nicht. Und es ist ja meine subjektive Liste von den Schuhen, die ich besitze, die für mich die stärksten waren, die ich mir dann auch geholt habe, die ich bekommen habe. Ich möchte jetzt nicht so eine persönliche Windows-Shopping-Jahresliste machen, weißt du? Hm, Deshalb habe ja, ich ja klar. gesagt, der Fearless ist so mein, mein, mein Favorite von den Einsern. Und um ehrlich zu sein, der steht jetzt nicht irgendwie zwei Stufen unten drunter so. Ja, okay, die ganzen Highlights habe ich nicht gekriegt. Nehme ich halt irgendwie best of the rest. Das, 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 soll, das soll gar nicht so klingen, sondern ähm, der das, ist nicht best of the rest. Ich habe ihn am Anfang nämlich. ein bisschen unterschätzt. Ah, okay. Und, und habe ihn dann bekommen und habe ihn auf einmal mega gefeiert. so Weißt du? Also mhm. ähm, Der Schuh, Schuh knallt halt mit den hellblauen Laces. Ein Brett. Richtig guter Schuh. Feier ich. Mhm. Ja,
0: das ist doch super. Bei mir ist es tatsächlich ein anderer Jordan. Naja, also das ist schon fast zu erwarten gewesen. Ich hatte es ja auch schon bei unserer die besten Schuhe des Jahres 2019 halbjährlichen Liste, die wir ja auch gemacht haben. Genauso wie im letzten Jahr eben auch äh, schon angekündigt. Das ist bei mir dann halt der Jordan 1, L.A. to Chicago. Ich mag den Paris to NY auch unfassbar gerne. Aber der Colorway, aufgrund des vor allen Dingen aufgrund des Purple-Gelbs, äh, gefällt mir extrem gut. Deswegen wollte ich den auch weder zu einem Chicago runterkratzen. Ne? Zum anderen gefällt mir aber auch die Idee dahinter einfach, dass man das Ding trägt und es sich dadurch verändert. Und... Ähm, diese Diskussion darüber, dass das ja nur funktioniert, wenn man skatet und man das ja sonst selbst... Das ist so ein Hin und Her, also um das jetzt nochmal aus meiner Sicht darzulegen. Also beim Lens Mountain ist die Oberschicht der Farbe sicherlich ein wenig härter. Ja, Da ist es dann sicherlich so ein Ding, so das muss man sehr viel tragen oder man sich mal am Bordstein stoßen oder halt eben skaten, bis sich da die Farbe ändert. Aber auch das ist ja super, weil dadurch entwickelt der Schuh ja die Geschichte. Wie gesagt, jeder, der das da runterkratzen möchte, kann das gerne tun, aber irgendwie entspricht das nicht dem Grundgedanken, das, den ich hinter dem Schuh halt auch sehe. So, beim, bei der Jordan-SB-Geschichte jetzt, also mit dem L.A. to Chicago und bei dem Paris to NYC, ist die Farbe ein bisschen einfacher runterzukriegen, aber natürlich nicht so einfach, wie es beispielsweise bei dem Air Force G-Dragon war, wo die Farbe ja richtig krass abblättert. So, also das ist sozusagen so ein bisschen diese Art der Übergänge, ja. Und dann hatten wir nochmal die ganzen Bradley-Geschichten auf dem SB mit dem Air Force 2 und auch mit einem Dunk High, wo ja auch die Farbschicht sich ändert. Da ist es auch ebenfalls nochmal ein bisschen schwieriger, die Farbschicht halt wirklich rauszuholen. Aber ey, wie gesagt, am Ende des Tages, tragt die Dinger, fahrt die Dinger und wenn ihr wollt, packt Aceton drauf. Aber so wie es bei mir jetzt gerade der Fall ist, durch das Tragen und damit unterwegs sein, dieser Schuh hat einfach so eine Gute Ausstrahlung bekommen. Also wirklich, es ist so schön zu sehen halt, wie, wie sich die jeweiligen kleinen Stellen ändern. Mal in Anführungsstrichen schlimmer werden, also die Farbe stärker runtergeht, bei anderen Seiten nicht so und so weiter und so fort. Und abseits davon, ich bin großer Fan von diesem Konzept. Ich mag ähm, sowieso diese Kombination zwischen der Jordan Silhouette und der SB Kategorie, vor allen Dingen, weil ja eben auch der Jordan, ähm, gerade in den 80ern ein sehr gern gesehener Skateboard-Schuh war, aufgrund dessen ja überhaupt erstmal auch diese Lance-Mountain-Idee dahinter eingestiegen ist, ja, ähm mag ich unfassbar gerne, bin ich großer Fan von. Hätte mich selbst gewundert, wenn ich den nicht in die Top 3 reingenommen hätte und von daher, dieses Ding gehört da rein. Bei dem Low mh, tue ich mich ein bisschen schwerer, aber das liegt einfach daran, weil das Obermaterial in dem Fall ja keine Farbe ist, sondern Material, ja. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Desert Sand Khaki mäßigen. Ich finde es schon ganz schön. Ich finde es da auch tatsächlich interessant, wie der Schuh dann aussieht bei vielen Leuten, die ihn vor allen Dingen geskatet haben bisher. Aber da überlege ich noch ein bisschen. Auf jeden Fall... Auch gutes Konzept, wenn auch, wie gesagt, mit einem etwas anderen Twist. Ähm, die Idee dahinter, auf der einen Seite einen Royal zu haben, auf dem anderen UNC, weil es auch eben so die Mismatch-Geschichte war, die Lance Mountain damals selbst gemacht hat und es seine Lieblingsschuhe waren und so weiter und so fort. Super umgesetzt und exekutiert. Wie gesagt, das Obermaterial, da tue ich mich gerade noch ein bisschen schwer mit. Deswegen nicht in den Top 3 gelandet, aber der Jordan 1 SB in dem Fall wunderschön. Wunderschön. <lacht>
1: Ach, Amadeus, da ist es immer ganz schön, dir zuzuhören, wie leidenschaftlich du über dieses Thema, also gerade die, die SB1er, <lacht> reden kannst. Ich, ähm, ich weiß auch nicht, das kriegt mich einfach. Ja... Ich dachte, ich hatte irgendwie vielleicht mit einem Travis gerechnet. Aber hey, okay, ja. bin, noch, bin noch nur ich.
0: Ey, aber da muss ich auch nochmal zu sagen, ne, auch gar kein schlechter Schuh. Ich weiß auch nicht, warum ich mich immer in dieser Verteidigungsposition finde. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das ich ist auch ist so geil. Ich hab ein bisschen Man Angst, muss nur
1: Travis bei dir sagen und
0: du gehst direkt in die Defensive. Ey, ich mag den rein musikalisch. Ey, jetzt auch selbst dieses dieses Mixtape. Ich hole meine Freunde auf die Songs, damit die auch mal ein bisschen Licht und, äh, Licht und Fame bekommen. Selbst da fand ich ein paar Sachen sehr sehr gut. Nee, ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich auf den nächsten Sneakern von Hype-Kids verprügelt werde und ähm, deswegen sage ich immer dazu, dass der Travis Scott, egal in welcher Ausformulierung, also egal auf dem Jordan 1 oder auf dem 4er oder auf dem 6er oder was auch immer da alles noch kommen mag, äh, finde ich total fein. Wo ich bis in Bauchschmerzen kriege, ist, wenn es tatsächlich ein SB geben sollte. Aber ey, das ist auch nur meine persönliche Meinung, da warte
1: ich erstmal drauf, was dabei rumkommt. Bin ich gespannt drauf, was, was dabei rauskommt, was dabei rumkommt, ähm, sowohl als auch ähm für mich auch in den Top 3 definitiv machen wir da weiter äh, ein sehr erwartbarer Schuh deshalb mache ich das auch sehr kurz äh, New Balance 99 V5 New Balance als Marke hat äh, finde ich dieses Jahr auch mit dem 997 ähm, viel Gutes gemacht hat. Auf jeden Fall. Äh, insgesamt auch in den Kooperationen und Kollaborationen wieder sehr gute Auswahl getroffen ähm, und hat auch einige Silhouetten gebracht oder bringt sie, wie zum Beispiel den 530, äh, der jetzt kommt. Es ähm, sind, so, sind so, so ein paar Dinge, die mir da einfach, einfach sehr gut gefallen, die sehr richtig sind. Und was für mich das Wichtigste ist, einen Schuh zu haben, der so unfassbar bequem ist, dass man nicht mal das Gefühl hat, einen Schuh zu tragen, der vom Stil, vom Style her einfach so von dem, was ich gerne mag, perfekt passt und ähm, ja, deshalb auf jeden Fall in der, in, der, in der Frequenz, das hatte ich schon mal gesagt, ich glaube äh, auch in der, in der Halbjahres-Episode nicht mehr nicht mehr ganz so extrem gerockt den Schuh wie jetzt den 99 V4, den hatte ich glaube ich etwas häufiger an, aber immer noch ähm, wahrscheinlich der Schuh, den ich, den ich am häufigsten getragen habe. Und deshalb auch in meinen Jahres Top 3 drin, New Balance 99 V5.
0: Alles andere hätte mich gewundert, kann ich aber auch so unterschreiben. Wirklich unfassbar guter Schuh. Und auch wie du schon gesagt hast, ne, mit dem 997 beispielsweise auch sehr, sehr viel los gewesen. Die Emilion-Dor-Kollaboration, großartig. Da gefiel mir auch die 997er-Geschichte mehr als der 99 V5. Aber es ist auch eine Geschmackssache. Abseits davon, auch der war geil. Also New Balance hat dieses Jahr wirklich echt viel richtig gemacht. Ähm, auch so diese S-Varianten und so weiter. Auch mit, ähm, mit wem war es nochmal? Bodega? War die mm. Code mit Bodega? Ja. Auch tolles Dingen. Wirklich. Also kann ich halt nachvollziehen. Wenn ich nicht die folgenden Schuhe in meinen Top 3 gehabt hätte, wäre da sicherlich dann mindestens der 99V5 mit reingerutscht oder auch der Emil Leondor, wobei wir haben ja gesagt, wir nehmen nur Schuhe, die wir auch besitzen und nicht welche, die wir nicht haben. Und an den 997 bin ich einfach nicht dran gekommen beziehungsweise hatte ich dann keine Lust, die Resell-Preise zu zahlen, aber kann man ja auch nochmal schauen, vielleicht ergibt sich da ja irgendwann nochmal ein schöner Trade, vielleicht sollten die Leute auch wieder mehr auf Trades achten und einfach mal ein bisschen tauschen, das freut einen doch auch mal, wenn man an dieser Stelle gesagt, etwas was ich nicht getradet habe, sondern was ich glücklicherweise direkt kriegen konnte, war ähm, der zweite Schuh in meiner Liste und zwar der Nike SB Air Trainer Polar. Was soll ich dazu sagen? Also ich habe es ja damals schon im Rahmen der SB-Folge gesagt. Wenn ich mich nicht alles täuscht, doch der müsste doch schon vor unserer 2019-Halbjahresliste rausgekommen sein, ne? Ich glaube, ich hatte ihn da auch schon drin. Ich meine ja.
1: Boah, da müsste ich lügen. Ich glaube ja, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Egal, ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Was ein toller Schuh. Mensch, erstens Nair-Trainer 1. Also <lacht> da streiten sich gerne die Geister. Ich finde die Silhouette ja toll. Ne? Also wir haben da halt einen Schuh, der damals von Tinker Headfit aufgesetzt wurde, um zu sagen, naja, du willst ins Fitnessstudio ein paar Gewichte heben, gleichzeitig willst du ein bisschen aufs Laufband. Vielleicht möchtest du aber auch noch, keine Ahnung, ein paar Körbe werfen, Brauch einfach so einen Allrounder. Und, ähm, Dementsprechend funktioniert er halt auf dem Skateboard auch. Und Paula ist eine meiner Lieblingsbrands. Ich finde es großartig, was Pontus Alf da in Skandinavien so hinzaubert und äh, generell früher vor allen Dingen aus Brett gezaubert hat, heute eben auch mit seiner Brand. Ähm, von daher, das fand das ganze Pack sehr, sehr gut, den äh, Trainer 1, aber besser noch als den Blazer. Und ähm, die Exekution ist wirklich großartig, also die Qualität des Schuhs ist super, die Materialien finde ich super, ich mag den Colorway, die, die jeweiligen Nutzung des, der jeweiligen Pattern, dann eben auch noch ein bisschen Gamsote darunter. also wirklich, wirklich ein schöner Schuh und halt eben auch einer, den du nicht so häufig auf den Straßen siehst. Ne? Das finde ich dann, dann und irgendwann ja auch nicht mal so schlecht und von daher ist es eben der Schuh und ohne Frage halt eben auch in meiner Top 3 dieses Jahr.
1: Schöner Schuh, äh, schöne Geschichte, gerade schön die Historie bei dem, bei dem Trainer 1, äh, gerade so im, im Tennisbereich, gerade auch so der, der Aufbau äh, des gesamten Schuhs, so ein bisschen so ein bisschen Frankenstein mit... Äh, ja,
0: voll, definitiv. Äh,
1: aber, aber trotzdem ein, ein, ein gutes Ding, ein äh, schöner Klassiker. Wo wir es von Klassiker haben, äh, komme ich dann zu meinem dritten Schuh in diesem nicht Ranking und es ist der Schuh, den ich am häufigsten dieses Jahr getragen habe und ich bin halt einfach so begeistert von diesem Schuh. Ich glaube, ich habe als die, als die Serie rauskam, äh, diese Home-of-Classic-Geschichte von Adidas, war ich ein unfassbarer Fan, vielleicht auch noch ein bisschen beeinflusst durch den Schuh von Childish Gambino vom Nizza und der Nizza ist auch ein ein tolles Stück Schuh. Wie viele Leute haben nochmal auf Schaltisch Gambino reagiert, <lacht> als wir das damals in der Episode hatten? <lacht> <lacht> Viel zu wenig Liebe hat er bekommen. So ein gutes ja. Ding. Naja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, um ehrlich zu sein, also seit dem Clip, dass er jetzt bei Adidas was macht, haben wir wie viel von Childish Gambino zusammen mit Adidas gehört? Ja, also von wem kriegt er keine Liebe, liebe Freunde, in Herzog? Also schieb den mal ein bisschen nach vorne, schieb den mal an. Das würde mich hier, ich schnipse mit meinem Finger, mich sehr freuen. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich finde, man hätte aus Childish Gambino als Brand bei Adidas schon ein bisschen mehr rausholen können, aber nichtsdestoweniger fand ich den Nizza Killer, das war ein, war, ein, war ein tolles Bringback und auch in dem Home-of-Classics-Pack dann super gemacht. Aber da bin ich dann doch eher auf dem, auf dem Supercourt hängen geblieben und finde in der Supercourt-Premier-Version ist er gut, aber gerade in der Takedown-Version, also dem normalen Supercourt ohne Premier ist der Schuh für das Preissegment um 100 Euro mit einem Leder gesegnet worden, das in der Preisklasse seinesgleichen sucht und einer Bequemlichkeit, die einfach mal unfassbar ist. Und ich weiß nicht, ich, ich feiere es. Es ist so mein weißer Go-To-Schuh des Jahres geworden. Und ähm, ähm, ja, deshalb, weil es der am häufigst getragene Schuh von mir ist, weil es die Silhouette ist, die für mich optisch die besten Reize und die höchste Kompatibilität zu meinen Fits äh, an sich. Hast du ähm, gerade wirklich
0: Fits gesagt?
1: Ja, natürlich, weil ich ein geiler oh, Typ bin, Mann. Aua. Ja, pass mal auf, ich schick dir gleich mal ein paar fit -Pics. <lacht> ja. Bitte nicht, ey. Mit, <lacht> mit, mit ein paar Rip-Jeans. Uh, nice. Und so, so. Die würde ich gerne ja. sehen wollen, danke ja die ja das das habe ich gelogen habe ich ein bisschen Mund um zu voll genommen naja aber äh, nee der Schuh ist halt einfach ist halt einfach eine Granate und ähm, ich True. ich ich kann nichts anderes machen als diesen Schuh aufgrund der eben geschilderten Fakten als einen meiner Top 3 Sneaker des Jahres zu nennen danke das seid ihr gegönnt. Danke. Das seid ihr gegönnt.
0: Ich denke, das wird vielen ähnlich gehen. Der Supercord hat wirklich eingeschlagen. Generell die gesamte Home-of-Classics-Geschichte war wirklich, wirklich gut. Da halt wirklich auch Chapeau an Das in dieser Stelle. Das äh, haben sie schon echt ordentlich aufgezogen. Ähm, ich muss allerdings wieder rüber switchen zum Swoosh. Und ja, es ist wieder ein SB. Aber was soll ich tun? Es ist halt der SB-Dank mit para es führt keinen Weg dran vorbei. Ich habe es schon häufig genug gesagt, Der ist ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten draußen. Äh, es wäre noch absurder, den nicht in meiner Liste zu haben, wahrscheinlich als den äh, Jordan 1 LA to Chicago. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass es bei mir alles drei SB-Kategorien ähm, sind, wenn auch auf verschiedenen Modellen, also Jordan 1, Trainer 1 und halt jetzt eben Dunk Low. Aber... Ab dem Moment, wo ich wusste, dass Para was auf dem SB macht, und das äh, wurde mir so Anfang des Jahres gesteckt, war ich schon hyped, als ich dann mitbekommen habe, die Silhouette wird, äh, also der Colorway wird sehr clean auf der Silhouette, aber dann mit so ein paar Specials und in diesem Falle mit dem gelayerten swoosh und dem Mini-Swoosh vorne und so weiter, feierabend. Ähm, es ist genau das, was SB für mich ausgemacht hat und ja, da zählt auch der Benji noch mit dazu, auch die haben das perfekt umgesetzt und zwar dieses Maß an Kreativität, dieses Maß an Skateboarding dahinter und eben auch dieses Maß an, nennen es ruhig Hype auch, auch mal positiv belastet dieses Wort Hype äh, dahinter, es hat einfach wunderbar funktioniert, ich bin geflippt, als ich diesen Schuh das erste Mal am Fuß hatte, ich freue mich bis heute noch, es ist der Schuh, das kann man jetzt rückblickend betrachtet sagen, den ich am 31.12. am Fuß anhatte, und das sage ich, und es ist noch nicht der 31.12., ich weiß also jetzt schon, dass ich mit diesem Schuh durchs, ins neue Jahr gehen werde, Lieb den. den <lacht> wahnsinnig. Verbrennt die Hexe! <lacht> ich kann, der kann zaubern. Was, was will er hier? Nee, aber wie gesagt, dieser Schuh ist unfassbar Harry gut.
1: Harry Potter Tuna. Oh, bitte
0: nicht, ey. Ähm, habe ich übrigens nie gesehen, ne? Steinigt mich nicht dafür, aber dafür bin ich einfach, glaube ich, zu alt gewesen. Ich hab das, hab kein
1: das, Film? Ich bin das ja, kein ich habe sie gesehen. Ich habe
0: den ersten und den zweiten geguckt, dann habe ich mich durch den dritten gequält und na irgendwie hatte ich doch, dann keinen Bock
1: mehr. geht doch.
0: Ja, aber ey, wenn ich das so in Bekanntenkreis erzähle, selbst bei Leuten, die älter sind als ich, kriege ich immer blöde Blicke und bin so, ja, aber sorry, es vielleicht, ey, mag cool sein, ich würde es gar nicht haten, aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt, also von daher wertfrei, kein Bock. Naja, wie auch immer. Auf jeden <lacht> Fall freue ich mich sehr auf das, was SB im Jahr 2020 bringen wird, also der Safari ist ja jetzt geschoben auf den Air Max Day, anscheinend sollte da auch noch ein zweiter SB zu dem Thema kommen, finden wir interessant, warum das beim Air Max Day passiert, aber hey, Safari, Atmos, vielleicht deswegen, wir werden sehen und ansonsten gab es ja wie gesagt auch schon, das hatten wir glaube ich vor ein oder zwei Episoden, haben wir schon mal erzählt, hier in, der, in dem Nike SB-Clip, den Schuh, den P-Rod am Fuß hatte und Ach, wie gesagt, da wird noch so viel im Jahr 2020 passieren, ich freue mich sehr. Die Ray Guns mhm. übrigens an dieser Stelle, auch unfassbar gut, sowohl weiß auch schwarz. Ich finde es auch toll, so diese Idee dahinter zu haben, dass Sandy Bodecker, Rest in Peace, der Gründer der Nike SB-Linie, äh, der dann immer diesen... Ähm äh, Bartik-Pullover getragen hat, des erfundenen Teams äh, der, äh, der Ray-Guns aus der Area 51 kommend, <lacht> auf jeden Fall diesen Pullover getragen hat und dann, dass man gesagt hat, hey, wir bringen die Schuhe zurück, aber wir geben den ganzen diesen Twist mit als, als Hommage eben an Sandy Baudecker. fand ich wirklich cool. Also, da vielleicht auch diese diese Frage, die wir in der Weihnachtsepisode mit dir geklärt hatten, von wegen sind Retros gut, sind sie nicht gut, wie sollte man es machen? In dem Moment finde ich es vollkommen in Ordnung zu sagen, das sind die beiden reagans und ja, wir machen wieder Home und Away, also schwarz und weiß, ähm, beziehungsweise weiß und schwarz, ähm, aber geben dem Ganzen dann nochmal den Twist äh, durch diese tie geschichte in Hommage an Sandy Baudecker, den Ergründer, den verstorbenen Ergründer, Finde ich furchtbar gut. Ähm, Habe mich sehr gefreut, dass die, zu, also dass, die, dass die kamen. Und deswegen auf jeden Fall auch noch mal ein Highlight für mich im Jahr 2019 gewesen. Aber trotzdem, äh, ne, para, sorry, das Ding, Wahnsinn. Lieb den Schuh. Habe ich jetzt schön abgeschlossen gerade, ne? Hast, du, hast ah, du schön
1: abgeschlossen. Mensch ähm, Schuhe, die wir auch geliebt haben im Jahr 2019, sind ja jetzt schon einige genannt worden, ne? Scheiße, die waren dann. Aber es waren noch viel mehr dabei. Adidas hat den Nightjogger rausgebracht. Gutes Ding. Auf jeden ähm, Fall. Jordan 4, kam der ein oder andere, gerade der Brad, gutes Ding. Ey, dass der ähm,
0: wieder kam überhaupt, ne? ich meine klar, wir haben den 6er Infrared, wir haben zum Ende des Jahres den 11 Brad gehabt und jetzt halt eben auch nochmal den, den, den 4er Brad. Äh, ja, Nike-Schriftzug am Heel-Tab, bisschen verschoben, ja, kann man ruhig auch drüber nörgeln, verstehe ich vollkommen, am Ende des Tages, ey, das Ding ist wieder da, ich habe den so gerne getragen in dem Jahr, Feierabend. Und ey, der Nightjogger so. ne, hatten wir auch in der Episode schon, einer der bequemsten Schuhe, für mich auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall auch zu nennen äh, Kangaroos, die ein paar gute Dinge gedroppt haben dieses Jahr. Es sind so viele Sachen rausgekommen wie äh, Yeezy 380, knaller Ding eigentlich. Also da war ich zum ersten Mal wieder so Mensch. Nur den finde ich aber mal wieder, mal wieder ganz interessant. Spannend ich ihn auf jeden nicht Fall. Können, aber Spannend aber jeden spannendes Fall. Ding auf jeden Fall. Auch äh, was da jetzt noch mit dem 700 V3 noch um die Ecke kommt. Also da, da, da passiert was. Sakai, sagt denn endlich auch mal irgendjemand Sakai hier? <lacht> Meine Fresse. Ja, das kommen wir das später nochmal zu. <lacht> Sakai Blazer, Sakai LD Waffle, richtig gut. Essex, g 360 knaller. Also, ähm, Ey, auch ähm,
0: die Cola so mit, mit Awake auch richtig gut gewesen. Und cool, dass mhm. der OG-Shape vom Jella 3 wieder da ist. Und da halt ja. der Citrus halt kam, ähm, jetzt Anfang des Jahres... Wenn diese Episode erscheint, müsste er schon draußen sein. Äh, die rote Farbgebung kommt auch zurück. Ich habe letztens das Gerücht gehört, die wollen, also Essex möchte auf dem Jella 3 die OG-Farben dann nicht mehr spielen. Irgendwie in ähm, Hommage auch an den
1: verstorbenen äh, Gründer des Jella 3. Habe ich mich da irgendwie verlesen, weißt du da genaueres? Wüsste ich nicht. Also als ich ihn das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen habe, war er noch quietschlebendig. Aber ja, ich will ja
0: jetzt auch nichts Falsches sagen. Vielleicht habe ich da auch irgendwie was durcheinander gebracht, Aber irgendwie kam mir letztens so ein Kommentar entgegen und dachte ich so, Hö? okay, da kommt doch jetzt. Aber er ist wieder der und der. Äh, mal gucken. Aber wie gesagt, auf jeden Fall, Essex auch mit dem Jella 3 einiges richtig gemacht.
1: Und ähm, gerade ja auch angesprochen äh, von dir und von mir, die ein oder andere co lab die dieses Jahr erschienen ist, äh, zum Beispiel Awake mit Essex. Wir hatten Amy Leondor schon äh, etwas früher in diesem Podcast angesprochen. Ähm, ja, waren, waren, waren einige, Geschichten, einige Geschichten, schon mit dabei. Unfassbar Kommen viele Geschichten. Mal?
0: Ohne Grund hätten wir sonst auch nicht unsere Episode machen können. So sind Collabs, äh, sind General Releases die besseren Collabs und überhaupt. Ne? Also was war denn da los 2019?
1: Ja, es unfassbar viel passiert auch so dieses shifting vom von der Store Collab die über Jahre fast eine fast eine Dekade so dominiert hat, hin zu diesen Special-Collabs, nenne ich es jetzt mal, mhm. mit bestimmten Einzelpersonen. mit ähm, Wegen mir auch Adidas hat das sehr gut äh, über die letzten Jahre gespielt, mit bestimmten Brands, Getränkeherstellern, keine Ahnung, Verkehrsunternehmen. <lacht> also äh, die Collab ist aus meinem Empfinden heraus in den letzten Jahren erwachsen geworden. Und in diesem Jahr so vielleicht auch und deshalb ja unsere episode collabs versus general releases ähm, vielleicht auch ein bisschen von dem in, in der quantität ein bisschen zu übertrieben manchmal eingesetzt worden mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, wo wo na, wo viel, wo viel Holz gehobelt wird, ich bin nicht so gut in Sprichworten, ich möchte einfach nur sagen, mit es sind auch viel, viel, viele gute Späne dabei gewesen, das war das, was ich sagen wollte, deshalb ähm, haben wir uns natürlich auch Gedanken über die Colab des Jahres gemacht und äh, wer wären wir, wenn wir hier jetzt nicht sagen würden, was da unsere zwei Cent zu sind, oder?
0: Nö, ist richtig, also, was ist denn deine Top Colab des Jahres 2019 gewesen, Simon?
1: Äh, danke, dass du fragst. Ach, sehr gerne. <lacht> es, es ist ein, so ein Game bisschen, und Name hier, oder? Es ist fast wie, wie die zweite Weihnachtsepisode hier, Mensch. Meier. Also ich. Pff. Ich finde, es ist, es ist viel Gutes passiert und ich weiß ähm, gar nicht, wie weit ich jetzt noch ausholen sollte. Der Name ist auch schon gefallen ähm, vor einigen Minuten. Und äh, aus meinem Empfinden heraus die stärkste Co-Lab dieses Jahres, äh, Nike, zusammen mit Sakai. Fair. Ich, würde mal die Frage auch gerne natürlich in den Raum stellen, da darf gerne mitdiskutiert werden, aber jetzt erstmal unter uns zwei, zwei hübschen Amadeus, Blazer oder Waffle? Äh,
0: Waffle, ich mag den Blazer als Silhouette sehr gerne, aber ich fand der Waffle war um einiges besser
1: umgesetzt sehe ich auch so, ich finde den Blazer, der hat mich am Anfang auf den ersten Bildern viel mehr gecatcht, liegt vielleicht auch daran, dass Nike gerade mit dem äh, Blazer 77 zu dem Zeitpunkt sowieso ähm, noch mal noch mal ein paar schöne Geschichten gebracht hat, die mir die mir ganz gut gefallen haben und und ich so ein bisschen Blazer angefixt war. Mhm. Ich fand es auch ganz schön, wie da halt zusätzliche Ebenen auf dem Schuh kreiert wurden, aber, aber am Ende des Tages, nein, der, 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 der Waffle ist auf jeden Fall der viel einprägsamere, der prägnantere, der, der, der stärkere gewesen, ähm, kam bei mir ein bisschen später an, aber spätestens mit den, mit den Grauen, ne? da war dann auch Simon endlich so, ah, <lacht> ja. Mit Grau so, kriegt man dich. Mit Grau kriegt man mich, ja, so ist es leider, da bin ich sehr, sehr, sehr einfach gestrickt, nein, ey, der äh, Ellie Waffle von Sakai zusammen mit Nike ist für mich die Collab des Jahres, um es zu begründen, ähm, auch mal in in Abgrenzung zu, zu anderen Kollaborationen, die natürlich auch alle für sich genommen sicherlich viel Gutes hatten, ist das aber die Geschichte gewesen, die über das ganze Jahr auf meiner Insta-Timeline irgendwie aktiv geblieben ist, die mhm. vorne geblieben ist, ähm, klar ist das jetzt nicht so diese klassische Collab. Store X macht mit Marke Y eine Stückzahl von 500 und macht was Schönes für die Community und das war es dann so ein bisschen. Es geht eigentlich schon mehr in Richtung einer Zusammenarbeit, einer Kollaboration wie mit Virgil Abloh und dem The Ten Pack, wo es dann auch zahlreiche neue Colorways gab. Mhm. Klar, dass so ein Projekt dann natürlich ein bisschen mehr, äh, ja mehr und auch längerfristig Aufmerksamkeit bekommt. Aber ähm, es hat sie nun mal bekommen und es, ich erinnere mich an Jahre, wo Collabs von Ronnie Fike das ganze Jahr dominiert haben oder wo Collabs von Soulbox oder was auch immer ähm, irgendwie so viel Gesprächswert hatten. Und das hatte in diesem Jahr eben aus meinem Empfinden heraus diese wirklich frisch angegangene, toll umgesetzte, wirklich visuell rausstechende Collab und deshalb meine Top Collab.
0: Das Schöne ist ja, wir können hier ein bisschen cheaten in dem Podcast, da wir uns ja natürlich im Voraus auch darüber unterhalten und Gedanken machen. Ne? Die Leute sollen ja nicht denken, wir machen das Mikrofon an und reden irgendeinen Scheiß. Nein, wir <lacht> machen uns Gedanken und reden dann irgendeinen Scheiß. Aber wie gesagt, wir können sehr gut cheaten, <lacht> denn da aufgrund dessen, dass du halt eben ähm, die Sakai-Collab als Collab des Jahres bezeichnet hast, muss ich das eigentlich nicht großartig tun, weil wäre auf meiner Liste nämlich auch der Fall. Und so kann ich nämlich noch ein bisschen was erzählen darüber, was eigentlich fast auf der Liste gelandet wäre und dementsprechend eben auch auf jeden Fall ähm, äh, besprechungswürdig ist. Und zwar vor allen Dingen eben das, auch was Adidas äh, mit dem ZX gemacht hat und eben auch mit Overkill zusammen und davon spreche ich dann nämlich nicht nur von dem Zehntausender, der einfach wirklich großartig war in der Kombination aus drei verschiedenen Paar Schuhen, die man miteinander mixen konnte, weil dieses Thema Mix und Mismatch und so weiter ist ja wirklich von vielen Brands auf vielen Silhouetten dieses Jahr auch gespielt worden. Generell auch so dieses Ding so, hm, wie bringe ich einzelne Paare zusammen, ja dieses Mismatch-Ding zum Beispiel, oder halt eben auch, wie ändern sich die Schuhe halt eben durchs Tragen, da haben wir ja gerade eben das, das Thema äh, SB beispielsweise auch gehabt, also wirklich anscheinend äh, dieses Jahr auch gewisses Maß, ein gewisser Maß an äh, an Trendbewusstsein auch bei den Marken. Ähm, aber wie gesagt, Zehntausender mit Overkill, wirklich toll, auch in der in der Form, wie sie ihn veröffentlicht haben, mit dem Release-Event und so weiter und so fort. Aber auch das, was sie dann zum ZX-8000 Aqua, also zu dem Konsortium-Release im letzten Jahr, also 2019 gemacht haben, halt eben mit dem, dem schwimmenden Schuh, also dem Motorboot oder dem motorisierten Schuh über der Spree. Eine coole Marketing-Aktion auf jeden Fall. Und ähm, das kann ich an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, weil wir uns beide ja trotzdem darauf geeinigt haben, dass es der Sakai ist, muss ich da aber, wie gesagt, nicht viel zu erzählen und kann das an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen.
1: Gut, oder? Ach, Amadeus, das ist doch einfach, das so ein bisschen so, Mensch, mit einem Lächeln durch die Collab des Jahres für dich. Ähm, <lacht> ich, kommen wir zum Comeback des Jahres, die nächste Kategorie. Richtig. Und äh, da haben wir auch ein, zwei, drei Schuhe gefunden und äh, wenn ich in unser kleines Cheat Sheet gucke, dann äh, sehe ich da auch ein bisschen Übereinstimmung, aber äh, du bist derjenige, der halt vor allem ein bisschen, bisschen weiter ausgeholt hat. Ne? Äh, du hast vor allem ein Modell gesehen, was dich, was dich äh, sehr viel mehr geflasht hat als mich.
0: Ja, für mich ist das Comeback des Jahres auf jeden Fall der Nike Dunk. Angefangen schon im letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich auch schon Ende 2017 mit der gesamten SB-Linie. Aber ich will gar nicht über SB per se sprechen, sondern wirklich über die Silhouette Dunk, die auch ohne SB, ohne Skateboarding funktioniert und die auch ohne Off-White funktioniert. Also scheiß jetzt mal auf die drei off white Collabs, die da gekommen sind. Ich verstehe diese Schnürungsgeschichte nicht und meinetwegen sollen die Leute jetzt alle Dunks toll finden, weil sie bei Virgil festgestellt haben, dass es da eine Silhouette gibt. Ähm, ohne natürlich die Geschichte hinter dem was hat der Dank eigentlich mit dem John 1 zu tun, äh, Bescheid zu wissen? Sei es dahingestellt, aber jetzt mal ernsthaft: der Biotech kam zurück. Also, entschuldige mal bitte, was war denn da los? Ich fand es echt interessant, dass man den Biotech Colorway auf dem 90er gebracht hat. Fand das auch gar nicht so verkehrt. Also, so, sowohl in diesem OG Colorway als auch in diesem Switched Colorway äh, fand ich total interessant, aber dass der Dank ein solches wiedergekommen ist, Klasse. Ja, der Mudguard vorne ist leicht zu hoch, ja, die Materialien sind nicht so, wie es damals war in der guten alten Zeit nach 2000, äh, weil 2002 kam der erste, 2013 dann die Women's Version, 2002 konnte man kaum drankommen, weil Asia Exclusive und es war ein echter Kampf und ja, natürlich, ja... Der Retro ist nicht perfekt, aber ey, er ist glücklicherweise wieder da und das ist das Schöne und endlich konnte man drankommen und man musste nicht so super viel Geld ausgeben. Ähm, von daher, das fand ich halt auch schön zu sehen, dass der bei den Leuten auch angekommen ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, was mit der Dank Silhouette 2020 noch passieren wird und ich glaube in diesem Jahr ist da noch einiges los, also jetzt auch wie gesagt abseits von SB, aber das ist für mich wirklich der, das Comeback des Jahres
1: gewesen. Kann ich vollkommen nachvollziehen, was du da zum Dank sagst. Für mich war das Comeback nicht der Dank. Für mich war es auf der einen Seite eine Brand als solches und äh, auf der anderen Seite ähm, eine bestimmte Silhouette einer anderen Brand. Beide Brands fangen mit A an. Ich <lacht> fange mal, ähm, fang mal nicht mit den gemeinsamen Brands an. Sondern, Tolles Ratespiel. Tolles ja, Ratespiel. So, wer das, wer das Kreuzworträtsel hier löst. Nee, ähm, für mich das Comeback als Silhouette bzw. Als, als Serie äh, ist definitiv ZX. Was da schon äh, 2018 sich so angekündigt hat und 2019 halt fort- und umgesetzt wurde, äh, gefällt mir bis hierhin sehr, sehr gut. Mir hat so das letzte größere Comeback der ZX-Serie so um 2013, 14 äh, nicht so gut gefallen. Ähm, da waren doch ein paar Bananen mit dabei und auch so die, die äh, dreistelligen ZXer. Ich glaube, da war irgendwie 57, 58 irgendwas so in der Richtung. Ähm, war nicht so perfekt. Da waren es dann mehr so die Specials von Quote zum Beispiel. Der Quotool kam, glaube ich, auch 2014 dann, die ich, die ich schön fand jetzt aber dieses Comeback auch mit so ein paar Goodies wie einem Boost Kern im ZX 8000, der es nochmal ein Stückchen bequemer macht, ähm, finde ich finde ich ist großartig gemacht. Auch der 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 leicht ausgebleichte verblasste Aqua Colorway das sind alles so, so 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 tolle Sachen, tolle Geschichten, die mir gut gefallen. ZX 10000 von Overkill, du hast es schon angesprochen ZX 8000 äh, Aqua-Aktion von Overkill mit dem Boot auf der Spree, du hast es angesprochen. Super. Ähm, deshalb ist ZX von Adidas so ein bisschen mein Comeback des Jahres und äh, Essex an sich als Brand mein Comeback des Jahres, weil ich finde, dass Essex so in den Jahren davor über die ein oder andere Collab, beispielsweise mit, ähm, mit, mit, mit A Few, die Koi-Geschichten, ähm, ein paar schöne Sachen immer mal wieder hier und da hatte, aber gefühlt so stagniert sind. Nachdem Ronnie nicht mehr so viel gemacht hatte, nachdem es auch irgendwie vielleicht mal ein, zwei Jahre keine bedeutenden Geburtstage zu feiern gab, die man mit äh, Minimum 24 Collabs über das ganze Jahr streuen konnte hatte ich so das Gefühl, na, was passiert da jetzt? Und dann kam so ein paar, da hat man versucht, so die, die, die G-Light 3, G-Light 5 Geschichten so ein bisschen rauszunehmen, hatte einen G-Light gebracht, hat versucht, hat versucht, glaube ich, so ein bisschen die, Guten Modelle, die aber immer so unterm Radar gelaufen sind, auch wieder voranzubringen. Aber alles so mit so einem aus meinem Empfinden heraus mäßigen Erfolg. Und jetzt dieses Jahr mit eben äh, Gel 360, mit äh, G 3 im OG Shape, mit äh, guten Kollaborationspartnern, ähm, Gel Kayano wäre auch auf jeden Fall noch zu nennen, der Kayano 5 in äh, äh, tollen Collabs mit GmbH, mit Hi den Hypebeast, Gel Cayano 5, Alter, geiles, geiles Ding. Ähm, das sind, so, das sind so, so so Sachen, die haben mir persönlich richtig, richtig gut gefallen und da, finde ich, positioniert sich Essex gerade als Brand ganz gut wieder neu mit neuen Kollaborationspartnern, nicht so dem Erwartbaren, sondern, sondern ein bisschen anderen Geschichten und, und, und das auf tollen Silhouetten. Neu wie alt gefällt mir sehr gut. Da macht Essex viel richtig im Jahr 2019. Deshalb mein Comeback.
0: Fair. Finde ich, kann man so unterschreiben, finde ich auch schön, weil es geht ja gar nicht darum zu sagen so, nein, du hast Unrecht, doch, du hast Recht, nee, ich finde, wir haben uns das gut aufgeteilt auch. Die Sachen, die ich genauso finde, kannst du dann aber auch sagen und dann haben wir trotzdem, der eine sagt eins und der andere sagt auch nur eins. <lacht> Ach, das ist ja perfekt, nee, die ZX-Geschichte, SX, ja, kann ich einfach so unterschreiben. Was war denn für dich der Top-Fail des Jahres? Es gab ja nicht nur äh, positive Seiten, sondern ein äh, oh Jahr hat auch gerne mal ein paar negative Seiten. Wir machen es mm, aber kurz, cool. normalerweise... wir sind ja eigentlich positive Menschen, ja. deswegen.
1: So, um ehrlich zu sein, gab es für mich gar nicht so viele Fails. Ich finde es immer, immer wieder, oder fand ich glaube ich letztes Jahr auch schon Fail, wenn man wenn man Schuhe und Styles nur für den Instagram-Algorithmus kauft und zu hype unterwegs ist, zu unbeständig, aber hey, das sind so, sind so, sind so, so Kleinigkeiten, die einen vielleicht mal am Rande ein bisschen nerven, genauso wie, wenn du irgendwelche Factory Flaws auf deinem Schuh hast oder der Shape von dem lang ersehnten Bringback doch nicht so ganz passt. Du hast auch schon angesprochen beim Vierer Jordan, wenn dann so ein Nike Air-Schriftzug so ein bisschen schief ist oder sowas, das ärgert einen schon. Aber an sich sind das so, sind das so Kleinigkeiten auf einem ganz hohen Level, so richtige Fails, wo ich sage, erinnert du dich noch? Da gab es eigentlich nichts.
0: Hm. Gut, ähm, pff, du bei mir äh, ist es auf jeden Fall auch eher so ein bisschen die. Missgunst, die es oftmals bei Menschen gab, die immer am lautesten nach Community schreien. Da äh, gucke ich mich dann doch gerne auch dreimal um, weil ich mich immer frage, wie erwachsene Menschen halt die ganze Zeit so ein Dünnsches reden können und dann im Hintergrund <lacht> sich so quatschig verhalten. Aber ey, das ist auch eher so ein menschliches Ding. Das gibt es wahrscheinlich nicht nur in der Sneaker-Szene. Wobei, es gibt es sehr wahrscheinlich nicht nur in der Sneaker-Szene. Wenn man halt auf Modelle geht, beziehungsweise auf, auf Qualität, dann ähm, wie du schon angesprochen hast, die Factory-Flaws waren dann, dann durchaus äh, nervig. Ähm, und ich habe mich gerade selbst ich habe selbst ein bisschen dabei erwischt, als du es erzählt hast, dass ich da bei dem Fairer irgendwie dann doch drauf geschissen habe und gesagt habe, ja, das ist mir jetzt aber egal, das ist der Vierer Bread. Also irgendwie sollte man sich da vielleicht dann auch nicht zu sehr verarschen oder selbst verarschen. Aber äh, jetzt mal sei es dahingestellt, was ich ganz schade fand und das habe ich im, im Halbjahresrückblick schon gesagt, die Retros vom Air Max Lite waren eine Frechheit. Also der Shape war nicht gut, die Qualität war nicht gut. Das hat mir echt in den Augen weh. Ich hatte ja selbst einen und habe ihn dann echt gehen lassen, weil... Also, nee, sorry. Und mhm. dasselbe Spielchen beim Nike Air Flight 89. Auch ein Schuh, der für vielleicht für, für viele Leute nicht so sonderlich interessant ist, mir aber extrem viel bedeutet und ich mich sehr gefreut habe, dass Nike gesagt hat, ey, wir bringen den Air Flight 89 wieder. Und dann kommt dieser Schuh und hat plötzlich eine schwarze Zunge und hier eine kleine Änderung. Und da das Material, was komplette Grütze war, Shape sah auch nicht gut aus, da denke ich mir auch so, ey, ihr schafft doch bei voll vielen, jetzt Jordan 1 mit beispielsweise oder auch mal beim Travis Scott und so, weißt, da gebt ihr euch Mühe, Mühe, da haut ihr so geile Dinger raus. Und dann verkackt ihr einen kompletten Airflight 89, also das fand ich schon sehr, sehr schade haben mir keinen einzigen davon geholt, äh, hat wirklich im Herzen wehgetan. Äh, aber wie gesagt, das sind so die Sachen, die ich in dem Jahr äh, dann doch an ganz gerne äh, bemängelt ähm, äh, zu wissen möchte. Aber alles Weitere, ey, ganz ehrlich, äh, gilt natürlich für uns alle auch, äh, schließe ich dich und mich mit ein. Über vieles einfach mal hinweg gucken, fünfe gerade sein lassen und drauf scheißen. Und äh, bei den wichtigen Dingen dann aber auch gerne den Mund aufmachen. Und äh, das hat dann aber dann auch nichts mehr mit Sneakern
1: zu tun. So, und äh, damit kommen wir dann schon zu den Events des Jahres. Ist äh, im Prinzip äh, die letzte Kategorie unseres Jahres Rank. Kings, weil danach reden wir zwar weiter noch ein bisschen über 2019, aber dann schon wieder in, in ein ganz anderes Ranking rein. Oh, ja, aber ja, ja, da kommt ähm, das
0: versprochene Ranking nämlich noch.
1: Oh, ja, ja, so ja, ist es ja, nämlich, ja. so ist es nämlich. Also dranbleiben, was das betrifft jetzt noch ähm, das Event des Jahres und bei mir gab es in diesem Jahr eine kleine Veränderung. Ich bin im Januar nach Köln gezogen im Januar 2019 und äh, habe einen neuen Job angetreten, eine neue Stadt als meine Heimat aus Erkorn und bin so mit den Events, ich war natürlich viel unterwegs, so könnte ich jetzt sagen, Mensch, äh, K-54 in Paris mal gesehen zu haben, ist schon ganz geil. So ein paar andere Sachen, wofür man dann mal hierhin und mal dahin oder vielleicht auch einfach in der Heimatstadt geblieben ist, waren wirklich gut. Aber so für mich die Highlights sind die Events, Tatsächlich gewesen, die wieder so einen beruflichen Kontext hatten und die Events meines neuen Arbeitgebers Snipes. Also ich, äh, ich, ich war auf dem Opening eines Stores in Amsterdam gewesen und nicht nur der Store ist weltklasse, sondern auch das Opening an sich war ein richtig, richtig schönes Event mit, mit Kollegen, mit Leuten aus Amsti, mit, mit, mit Künstlern, mit Kreativen, mit Sneaker-Liebhabern. Das war, das war ganz großartig. Dann auch in Amsterdam das Store-Manager-Meeting im Herbst 2019, was ein, ein tolles Event war mit den ganzen europäischen Store-Managern, wo einfach eine Organisation dahinter stand, die das zu so, ein, zu so einem tollen Event gemacht hat mit, mit einigen Speakern. Es wurden Keynotes gehalten. Man hat aber auch die Zeit gehabt, eine Runde Basketball Ball zu spielen oder einfach was zu trinken, ein bisschen zu quatschen, zu connecten, sich kennenzulernen. Das war einfach ganz super mit einer tollen Abschlussparty und um zehn gehen die Türen zum Club auf und um zwei Minuten nach zehn hat jeder, jeder Mitarbeiter einen Drink in der Hand und steht auf der Tanzfläche. Und das ist halt einfach sowas, das, das mag ich einfach ganz gerne, das hat mir einfach einen riesen Spaß bereitet und das ist so der der, der Strich unter die Snipes-Events dann äh, im Sommer, die Snipes-Family-Party gewesen, wo wirklich alle Snipes-Mitarbeiter eingeladen waren und so zwei bis drei äh, zweieinhalb bis dreitausend Leute dann tatsächlich auf dem Flughafengelände Weze, Weze? Weze, Weze. Ne? Weze. Auf mhm. dem Flughafengelände so spricht man's Weze. richtig aus in NRW an der äh, an der Grenze Am schon Niederrhein. fast da ja, ne? genau um,
0: an der Grenze zu Holland
1: Entschuldigung zu oh. den Niederlanden, Boy. Jetzt ich ichs fast verkackt. Richtig, richtig. Ähm, einfach, einfach. Keine Ahnung. Von Autoscooter über Fressstände über halt viele partywütige Mitarbeiter bis hin zu Skepta, der auf der Bühne steht. Das ist so, das ist so. <lacht> Gute Mischung. Absurd. und die Leute, die Leute feiern einfach und das macht so Spaß. Das macht wirklich richtig viel Spaß mit diesen Menschen, die ich jetzt zum Jahresanfang kennenlernen durfte und äh, zum Ende des Jahres wirklich allesamt sehr, sehr schätze. Und mit denen solche Events dann zu, ähm, zu, teilweise zu gestalten, ähm, auf jeden Fall in der Umsetzung dabei zu sein und auch zu feiern. Das ähm, sind meine Events des Jahres gewesen, so die Events mit meinen neuen Kollegen.
0: Das Selbstlob sollte dir erlaubt sein an dieser Stelle, das ist vollkommen fair. Und für mich war das Event des Jahres die Geschichte, die Martin zusammen mit dem Bonker store in Frankfurt durchgezogen ja, hat. Wir hatten die Episode Ding. dazu in Bezug auf die Bots und in Bezug auf Nike SB. Ich fand es großartig, wie sie es geschafft haben, äh, denen halt äh, äh, einen Fick zu geben halt einfach und eine lange Nase zu zeigen und ähm, dadurch halt eben diese, diese Fotos zu verkaufen und die Bots halt äh, ins Leere laufen zu lassen. Das ist eine großartige Geschichte gewesen, ist für mich das Event des Jahres gewesen.
1: Ja, war auch eine richtig starke Nummer, muss man an der Stelle mal sagen, über die ja heute noch in Fernsehrateshows gesprochen wird. Tatsache. Ne? Ähm, Shoutout an Kai Pflaume. Ähm, wer weiß denn sowas, äh, vor kurzem war das da eine Frage. Und ähm, ich finde, das ist ja was, was Gutes gewesen, so ein schöner Aufschrei, den, glaube ich, dann wirklich auch weltweit die gesamte Community mal gehört hat und man sich vielleicht auch... Mal wieder ein paar mehr Gedanken darum macht, ja, was hier eigentlich gerade teilweise so passiert. Finde ich auf jeden Fall super. Das ähm, war das Jahr 2019 aus äh, der Sicht und mit den Worten von Amadeus Thüner und Simon Buß, muss man an dieser Stelle sagen. Haken drunter, 2020 kann kommen, 2020 kann jetzt wirklich starten. Ja, wir Moment sind bereit, mal, die Stifte Moment sind mal.
0: gezückt. Jetzt müssen du schon wieder viel zu schnell. Wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Sache fürs Jahr 2019, denn wir haben ja über die Wichtigsten Sneaker der Dekade gesprochen, denn mit 2019 ist ja auch eine gesamte Dekade geendet und haben ähm, in der Episode, die ihr euch natürlich immer noch gerne anhören könnt, ähm, das Jahr 2019 noch offen gelassen. Es gab einfach noch zu so viele Schuhe, die gekommen sind und dementsprechend haben wir gesagt, das machen wir dann im Rahmen der Episode, wo wir auch darüber sprechen, was denn das Jahr 2019 überhaupt gebracht hat. Also sind wir den Hörer und Hörerinnen da draußen natürlich die journalistische Sorgfaltpflicht noch schuldig zu sagen, das ist denn eigentlich der Sneaker der Dekade 2019, Simon. Sag mal.
1: Der Sneaker der Dekade 2019. Amadeus Thüner, äh, Trommelwirbel bitte. Ähm hey, ich kann nicht trommeln, ich kann klatschen. Okay. <lacht> der Jordan 1. Ja, muss man auch
0: einfach so sagen. Wir haben es ja gerade schon äh, auch zwischen den Zeilen gerne erwähnt. Ne, es waren ja unfassbar viele Schuhe, die 2019 rauskamen und wir haben ähm, in der Episode über die Dekade äh, ja schon gesagt, anfänglich war es ja ruhiger, ne? mal eine Collab äh, vielleicht mal zwei gute Schuhe im Monat waren schon recht viel. Jetzt sind es gefühlt 15 Paar Schuhe in der Woche. Und äh, auch das Jahr 2019 hatte natürlich unfassbar viel. Aber wir haben gesagt, das ist der Jordan 1, die Silhouette, die 1985 das erste Mal veröffentlicht und von Michael Jordan 1984 das erste Mal getragen wurde. Äh, beziehungsweise noch nicht auf dem Court, aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist halt einfach, dieser Schuh hat 2019 in jeglicher Form funktioniert. Sei es, sei es äh, mit Travis Scott, sei es ohne Travis Scott, es hat einfach geknallt. Und da muss man einfach sagen, 2019 war Jordan
1: 1 gesetzt. Ja, 2019 war der 1er Jordan gesetzt. Was ist 2020 gesetzt. Das ist ja jetzt die Frage. Das Jahr geht los. Ich bin da gerade eben schon mal ordentlich losgestürmt, bevor ich mir mal, mal kurz von Amadeus, äh, mit dem Lasso eingebremst habe. Ja, Aber das ist gut, die hier.
0: Motivation ins neue Jahr. Weißt das ist so das, das ist das McFit anmelden im, äh, ein, uh. am 31. Dezember, um dann drei Wochen lang hinzugehen und dann wieder sich abzumelden. Das ist der Style, Simon.
1: Da ist die Motivation hinter, ist für dich gut. Mach ruhig weiter so. Ich finde, ähm, 2020 hat natürlich schon ähm, das ein oder andere Produkt, was sich da nach vorne pirscht. Ähm, 2020 hat aber für mich vor allem auch interessante Fragen, wie dieser High-Fashion-Trend ist nach dem Dior 1er und dem äh, Prada Superstar. Vielleicht auch, in Klammern, endlich mal Schluss damit oder »Wie geht es da weiter?« wie wird sich der Retail im Allgemeinen entwickeln jetzt, wo eine Plattform wie StockX auch äh, schon den ein oder anderen Direct Release übernommen hat bzw. übernimmt, wo die Plattform immer größer wird und für die Marken auch damit immer relevanter? Wie geht der Retail die Wege zukünftig? Was machen was machen vor allem Pinnacle Stores wie wie Soulbox? Was machen aber auch große Retailer wie Snipes oder wie Footlocker und wie sie alle heißen? Also wo geht es, es da hin und wie balanciert sich das?
0: Ja, definitiv. Die Frage wird ja auch sein, ist jemand wie Virgil Ablo auch im Jahr 2020 befähigt, das Jahr durchzubestimmen? Wird da wieder einiges passieren oder wird es da vielleicht auch ruhiger? Was wird mit Nike SB bzw. auch dem SB Dank und auch generell dem Dank, also da in diesen drei Kategorien sozusagen, was wird da passieren? Der Air Max 90 feiert Geburtstag, 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr. Da ist ja schon unfassbar viel angekündigt, eben auch jetzt Ende der des Jahres ist ähm, die OG-Form zurückgekehrt, als Recrafted. Ähm, das hat viele Leute sehr gefreut, bisher aber, glaube ich, aufgrund des Colorways noch ein bisschen kalt gelassen. Aber zwölf äh, Farben weiß man ja jetzt mittlerweile schon. Dann die ganzen Atmos-Geschichten, die zurückkommen sollen. Der Air Mix Day, über den wir schon gesprochen haben. Ähm, der Superstar feiert natürlich auch Jubiläum. Da hat man ja mit Prada schon was gesehen. Allerdings auch schon mit Blondie. Äh, ehemaliger Palace Skateboarder macht seine eigene Brand Thams ist auch Model und so ein krasser Dude einfach, der hat ja auch schon einen Superstar rausgebracht, der eher für so die Skateboard-Richtung gedacht war. Leicht bräunlich, visible, aus seiner, laut seiner Aussage aber komplett vegan auch, also auch eine ganz spannende Geschichte, also da wird sich Adi das sicherlich auch nicht lumpen lassen, auf einen Superstar einige Kunststücke zu vollführen und Generell, also wir haben auch bei allen Brands äh, ist Action. Also natürlich sagt keine Brand von sich aus. Ey, übrigens, ach 2019, ich schlafe mal noch eine Runde länger. 2020 ist mir erstmal egal. Aber man kann davon ausgehen, dass äh, es auch im Jahr 2020 wieder gefühlt jeden Tag ein Release gibt. Ähm, auf jeden Fall aber jede Woche so einiges, über das wir uns unterhalten können. Und das ist ja aber auch eine positive Geschichte. Also auch wir werden wieder genügend Themen haben, äh, über die wir reden können und äh, genügend Collabs und Releases über die wir sprechen können sollen wollen. Und es dann auch tun. Das wird äh, doch sehr, sehr schön werden. Und ob dann auch jeder Schuh wirklich vernünftig wird, naja, das bereden wir dann mal im Detail, wenn es soweit ist.
1: Und das bereden nicht nur der Amadeus und ich, sondern da seid ihr wie immer herzlich eingeladen mitzureden. Da freuen wir uns ganz ausdrücklich drauf. So ist das auf jeden
0: Fall. Und dementsprechend tut dies gerne, abonniert die Kanäle, hackt in die Tasten und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin auf jeden Fall weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Ne? Genießt die Tage auf jeden Fall. Äh, zieht euch warm an. Ist jetzt nämlich Winter. Äh, klingt ein bisschen wie ein Game of Thrones. Spoiler auch. Winter is coming. Aber das kann man sich ja vielleicht irgendwann nochmal angucken. Ach, ich rede mittlerweile Quatsch. Von daher, wir machen das Ding jetzt hier zu. So, Episode ist so. 47 ist dann bald auf dem Weg. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.